Muchas gracias. Muy buenos días. Y mientras pasan los, los maestros y, y los niños, si gustan ir poniéndose de pie. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas, Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Y nos ponemos de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. Esta palabra fue inspirada por Dios mismo. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy en Lucas capítulo 2, versos 36 al 38. Y dice, y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y días con ayunos y oraciones. Llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre. y Queremos darte gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y en tu palabra, Señor, podemos ser llenos de tu Espíritu Santo, podemos conocerte y conocer tu voluntad, bendito Señor. Padre, queremos Pedirte que transformes nuestro corazón para tener un corazón de gratitud, Señor. Cada día, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso y tu misericordia es cada día, bendito Señor. De hecho, Señor, son nuevas tus misericordias cada día, por lo cual hemos de darte gracias. Te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir de ti, Señor, que seamos diligentes en aplicar tu palabra, Padre. Y yo en lo personal, Padre, te pido que seas tú el que me dirijas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. La semana pasada tuvimos la oportunidad los pastores de asistir a una conferencia de Sovereign Grace y estando en esta conferencia uno de los días tuvimos un tiempo libre y aprovechamos para visitar el campus de Ligonier. El reconocido teólogo Arcis Sproul fue el fundador de este ministerio Ligonier. Desde muy joven comenzó a dar clases de teología. Fundó Ligonier Ministry cuando tenía 33 años y posteriormente a los 58 años se convertiría en pastor. Arcis Sproul es reconocido como uno de los teólogos reformados más influyentes de los últimos 100 años. Él murió en el año 2017. Cuando estábamos ahí, es un lugar bien hermoso. Está la iglesia, una iglesia que se hizo no hace mucho tiempo, muy bonita. Los jardines son preciosos, con una fuente en medio. Las construcciones están hermosas. Es un lugar que te invita a leer la palabra, la verdad, estando ahí, que te invita a ver las maravillas del Señor en la naturaleza. Así es que fue una bendición haber podido estar por ahí, por ahí se ve el, eh, tienen 
Tienen ellos un seminario, también se ve al fondo, muy hermoso todo. Una de las cosas, una de las frases que Arcis Sproul dijo que me llamó mucho la atención eh, y que investigué, dice, Dios no solo quiere que nos sintamos agradecidos, sino que mostremos nuestro agradecimiento a Él o a Dios con nuestras vidas. Eso es una frase de Arcis Sproul y creo que él mismo fue un claro ejemplo de eso. El día de hoy el tema de la predicación es el agradecimiento. Sí, acabamos de pasar por el día de gracias y espero que se la hayan pasado muy bien. ¿Cómo se la pasaron? Gracias a Dios por los cuatro de este lado que se la pasaron muy bien. Espero que los demás también se la hayan pasado muy bien. Algunos todavía no se han de haber recuperado de eso. Estamos comenzando con una serie de predicaciones temáticas que apuntan al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que concluirán el 24 de diciembre. Y la primera de ellas tiene que ver con agradecimiento. El propósito, como les había comentado eh, hace un momento, es esta frase de Arcis Sproul. Dios no solo quiere que nos sintamos agradecidos, sino que mostremos nuestro agradecimiento a Él con nuestras vidas. El título de mis sermones, Agradecidos por Siempre. Y voy a hablarles de tres puntos. El primero es el motivo del agradecimiento. Agradeciendo por obediencia y para nuestro gozo. Y el tercero es dando gracias con nuestra vida. Y vamos a comenzar con el punto número uno. Esta parte que acabamos de leer en Lucas en el capítulo 2. Esta parte es muy fácil que la leamos de corridito. De hecho hay tanto énfasis glorioso en el nacimiento del Señor en Lucas. Los pastores, aun cuando van y presentan a, al niño Jesús, sus papás, aun cuando van a presentarlo al tema, la parte anterior a esta porción donde está este hombre llamado Simeón, al cual el Espíritu Santo le había dicho que él no iba a morir sin antes ver al Salvador, son, son bien impresionantes y de repente aparece Ana. Y esta parte que acabamos de leer sobre ella. Ana va llegando ahí, dice la palabra que llega en el momento preciso. Muy probablemente guiada por el Espíritu Santo y llega Ana y se llena de gozo. Al reconocer y al ver al Señor Jesús. Ella sabía que la esperanza de Jerusalén estaba en Dios. Y ella sabía que ese niño era Dios con nosotros. En la palabra se habla poco de Ana. No se habla en otras partes de esta mujer. Pero por la descripción podemos concluir que la vida de Ana no era muy fácil. Muy probablemente había sido muy difícil. Ana era viuda. Duró siete años casada. Probablemente enviudó más o menos como a los 24 años. Las mujeres en aquel tiempo se casaban muy jóvenes. Algunas empezaban a casarse desde los 13 años de edad. Así es que si ella duró siete años de casada, quizás su esposo había muerto cuando Ana tenía 24 años o antes. En este momento en el que ella está en el templo viendo al Señor Jesús, ella Llevaba unos 60 años de viuda. 
no se mencionan tampoco sus hijos. De, ello, de hecho, habla la palabra de que ella constantemente, de día y de noche, estaba en el templo. Ser una mujer viuda, sin volver a casarse y probablemente sin tener hijos, era de las vidas más difíciles para una mujer en Jerusalén en tiempos de Jesucristo. Nos dice la palabra que Ana era profetisa y ella era profetisa en un periodo en el que Dios no estaba hablando directamente a su pueblo. Habían pasado 400 años aproximadamente desde que Malaquías había dicho las últimas palabras. Y a partir de eso Dios no había hablado palabra a su pueblo por medio de un profeta hasta Juan el Bautista. ¿Qué hacía Ana? Bueno, probablemente ella estudiaba la palabra, ella estudiaba eh, la ley, estudiaba los salmos, ella estudiaba a los profetas y probablemente ella enseñaba a otras mujeres. También la palabra nos dice que Ana era de edad muy avanzada. Ana tenía 84 años en este tiempo. A mí me bendicen mucho mis hermanas y mis hermanos mayores aquí en la iglesia. Me bendice su constancia y su deseo de estar aquí en la iglesia, alabando al Señor y, y le doy gracias a Dios por ello. Y, y en algunas ocasiones no pueden venir. Es difícil porque no pueden venir por alguna condición física y aún sin poder venir, de alguna manera nos enteramos de su deseo de seguir alabando a nuestro Señor, de estar conectados por medio de, de, del internet, buscan la manera de servir al Señor. Ana tenía 84 años y probablemente su vida no había sido fácil. A veces cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, es difícil dar gracias. Es probable que estos tiempos del día de gracias, Navidad y Año Nuevo no sean fáciles para ti. Quizás has perdido a un ser querido y en lugar de ser un gozo reunirte con la familia, puede ser algo doloroso. Probablemente estés pasando por algún tipo de problema que consume tu mente tus fuerzas y tu tiempo. O hay en tu cuerpo alguna condición física con la que ya llevas mucho tiempo y que no crees que va a mejorar. Probablemente para ti este día de gracias fue difícil. Ana, volviendo a ella, no solo aparece en el texto bíblico dando gracia, sino que aparece involucrada sirviendo en el templo de noche y de día. Y la pregunta es, ¿cómo una mujer que lleva 60 años de viuda, que quizá no tenía hijos en una condición tan difícil, como una mujer que era profetisa en tiempos en el que Dios no traía nueva revelación, como una mujer que tenía 84 años, podía estar con ese ánimo sirviendo y agradeciendo. Y lo primero es que en el momento preciso, como dice la palabra, ella vio y conoció al Señor Jesús. Ella conocía la ley, ella conocía los salmos, ella conocía las profecías de los profetas y sabía que el tiempo en el que el Mesías, el Salvador vendría, estaba más cerca cada vez. A ella no dice que se le hubiera revelado, como a Simón, que iban a ser en ese momento el Señor Jesús. Aún así la palabra dice que ella... Llegó a tiempo. Ella sabía que estaba 400 años más cerca 
de que viniera el Salvador a lo que ella leía en las profecías. Muy probablemente ella reconocía desde Génesis 3.15 en donde dice pondré enemistad, le dice el Señor a Adán y a Eva pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y ella se acordaba de esa palabra e imagínense lo glorioso que era ver al Señor Jesús y decía es Él el que va a matar a la serpiente. Conocía las promesas que Dios le había dado a Abraham en Génesis 15 y 17. De tu descendencia vendrá el Salvador. Había estudiado los salmos que hablaban del ungido del Señor y las profecías de Isaías, Jeremías y Zacarías. Aunque, aunque el texto no nos dice, creemos nosotros que el Espíritu Santo la llevó en el momento preciso para que viera cómo José y María presentaban a Jesús. Imaginen el gozo de Ana al recordar Isaías 7.14 que lo tienen en sus notas donde dice por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. De nuevo el pueblo había pasado 400 años sin oír de Dios, sin ver la presencia de Dios manifiesta, sin ver sus milagros y su poder. Y esta mujer ve al Señor Jesús y dice, aquí está Dios con nosotros. Dios mismo hecho carne, había venido a traer buenas nuevas a los afligidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A proclamar libertad a los cautivos. Y libertad a los prisioneros. Ese era un día glorioso. Ella veía eso y decía. Qué glorioso este día. Pero la pregunta es. Pero ¿Qué la sostuvo el resto de su vida para llegar ahí a los 84 años y dar gracias? Podemos a lo mejor entender, ya está ahí, ya ve al Señor Jesús, le he revelado a ella que este era. Dios mismo estaba en la tierra. Ella podía acordarse de las cosas, pero ¿qué fue lo que los, la sostuvo a través de todo? Todos los años de su vida. Y lo que la sostuvo fue que su fe estaba en Cristo. Aún cuando Él no había llegado. Ella sabía, ella sabía que Él vendría. Ella confiaba en la palabra de Dios. Zacarías 9.9 dice. Regocíjate sobremanera hija de, de Sión. Da voces de júbilo hija de Jerusalén. Tu Rey viene a ti. Justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. La palabra del Señor era una realidad en su vida. La palabra del Señor era verdad para ella, era, ella confiaba en Cristo aunque no lo había visto. Ana estaba agradecida y gozosa viendo la fidelidad de Dios. No solo eso, había visto a Dios encarnado y aunque no sabía completamente qué vendría, ella no sabía qué iba a pasar, ese niño iba a crecer, no sabía cómo iba a ser. Iba a ser un gran guerrero, iba a matar a los romanos. Ella no sabía cuáles eran los detalles, ella sí sabía que Dios había venido y que ella lo estaba viendo con sus ojos y que Dios había sido fiel con su palabra. Ana pudo agradecer en medio de su condición difícil y fue la misma palabra que la sostuvo por tantos años y su fe en que el Cristo, Emanuel, vendría. 
esa fe fue la que la sostuvo hasta el día en que vio la fidelidad de Dios. Nosotros de alguna manera somos más privilegiados que Ana. Nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos qué pasó, nosotros tenemos la revelación completa del Señor, nosotros sabemos cómo Cristo vino y dio su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver cómo Cristo trajo salvación a todos los que pusieron su fe en Él, tanto a judíos, que eso era lo que Ana esperaba, como a gentiles que somos nosotros, que probablemente Ana no se imaginaba. Si tú no conoces al Señor y estás pasando por tiempos difíciles y no tienes consuelo o esperanza, quiero decirte que su carga es ligera. Cristo no te promete que no tendrás aflicciones. Cristo no te promete que tu vida va a ser sin ningún problema. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo te dice que tú vas a pasar por aflicciones. Pero también te dice que Él ha vencido al mundo. Él te dice que en Él tendrás esperanza, que tendrás un corazón agradecido a pesar de los tiempos difícil, difíciles que Él te sostendrá y que si tú pones tu fe en Él, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar. Y si tú ya pusiste tu fe en Cristo, recuerda que aún en medio de la aflicción, todo lo que pases como cristiano ayudará a ti para tu bien eso no quiere decir que no sea difícil o doloroso eso no quiere decir que, que podemos juzgarnos los unos a los otros si alguien está pasando por tristeza o por luto no vamos a pasar por cosas tristes vamos a pasar por cosas muy difíciles y probablemente tú estés pasando en este momento por algo así en lo que nosotros podemos confiar es que Jesús es la roca y la roca no se mueve. Nuestras circunstancias se pueden mover y nosotros podemos estar sobre la roca y podemos sentirnos que a veces nos tambaleamos. Hay un salmo que me encanta que dice que así va a pasar. Vamos a estar sobre la roca y nos vamos a tambalear un poco, pero la roca nunca se va a mover. Nosotros estamos parados sobre la roca y podemos venir a su palabra y podemos venir a buscar ese consuelo que nos lleva al agradecimiento y podemos venir a buscar esa paz que nos lleva al agradecimiento. Puse ahí un pasaje que para mí es de mucho ánimo en tiempos difíciles. Primera de Pedro 5.10 y dice, Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué glorioso es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no nos ha prometido nada más cosas para cuando nosotros muramos, sino para esta vida que es difícil. Tú puedes estar pasando por cosas difíciles y en medio de eso puedes acordarte de que en esa tribulación el Señor te está perfeccionando. De que Él te está afirmando en Él, de que Él te está fortaleciendo, de que Él te está estableciendo en Él. ¿Y cómo no vamos a dar gracias por eso? Y vamos a ver, después de que vimos el motivo de Ana, de su agradecimiento, no nada más en el momento en el que ella conoce al Señor Jesús, y lo ve, sino el motivo de, de, su, de su gozo y de su agradecimiento y de su fortaleza a través de toda su vida, que era el mismo Señor Jesús. 
Vamos a ver en el punto número dos que nosotros estamos llamados a agradecer por obediencia y para nuestro gozo. A mí me encantan los atardeceres, me gustan mucho los atardeceres aquí en El Paso. Cuando hay nubes y está atardeciendo se ven unos colores preciosos. Me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas y íbamos en el carro y les decía, vamos a ver qué pintor puso Dios el día de hoy cuando había atardeceres. Íbamos manejando y luego veíamos, oh, qué impresionante, ahora puso un pintor muy bueno. Y de vez en cuando se veían unos rayones de nubes y decía, se me hace que el pintor que puso ahora no es muy bueno y nos reíamos de eso. La verdad es que Dios ha hecho cosas gloriosas para que cuando las veamos nosotros, nosotros podamos reconocer su mano poderosa. ¿Alguna vez has visto un atardecer aquí en el paso y no te quieres quedar más tiempo viéndolo y disfrutándolo? Aún las montañas, hace poco me di cuenta de que el eh, el Paso es la única ciudad en Texas que tiene montañas. Aún las montañas son gloriosas. Yo me pongo a verlas y digo yo, ¿cómo puedes pensar el hombre que el hombre es tan grande y tan fuerte y que puede hacer tantas cosas? ¿Cuándo podría un ser humano hacer unas montañas como esas? Que el Señor hizo en un momento. Y cuando ves las nubes, que bajan de la montaña en la mañana, dice uno, qué glorioso es el Señor. Bueno, el Señor nos dice en Romanos 1 que el problema serio de la humanidad es que nosotros vemos sus maravillas, pero que no lo hemos honrado y que no le hemos dado gloria. Quiero pedirte por un momento que pienses, ¿cuáles son tus pecados más grandes? ¿Cuál es ese pecado más grande en tu vida? Y ahora quiero preguntarte si alguna vez has considerado que el no ser, agradecidos con, el no ser agradecido con Dios puede ser uno de ellos. Normalmente pensamos, ah, mi pecado más grande, pues a lo mejor son las mentiras o, 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 o alguna situación con la que tú estás batallando, no sé cuál sea. Pero es bien difícil pensar. Mi pecado más grande es recibir tantas maravillas del Señor y no agradecerle. El pastor Arcis Sproul dice... Ese es nuestro problema fundamental. Creemos que Dios debe darnos todo lo que nos da y aún más. Pero vean lo que dice Romanos 1.21 y ahí está en sus notas. Dice, pues aunque conocían a Dios, ¿de qué manera conocieron a Dios? Viendo sus maravillas y viendo sus, sus obras tan gloriosas y viendo su generosidad con nosotros, dice... No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No sé si has visto las imágenes del telescopio Webb. Son impresionantes. ¿Quieres ver la mano del Señor? Ve estas imágenes y piensa por un momento que todo eso está en la palma de su mano. Piensa por un momento que Él conoce cada una de las estrellas y Él les ha puesto nombre. Ese es nuestro Señor y la pregunta es cuando ves eso, ¿en qué piensas? Hace poco estaba viendo un reportaje y estaban los científicos hablando de lo difícil que fue lanzar el telescopio web y uno de ellos... Se me hizo tan, tan interesante, hijo de pastor, completamente ateo hoy en día. Dice, 
para poder lanzar este telescopio necesitamos 10 milagros. ¿Qué incongruencias? Y utilizan el mismo, las mismas palabras que vienen en la palabra sin reconocer que Dios es el único que hace milagros. Y al final está el equipo completo. Lo pudimos hacer y lo pudimos lanzar. Y en eso va implícito. Hicimos los diez milagros. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es este telescopio web? Es una cámara fotográfica muy carota que mandaron al espacio. Y el ser humano siente como si nosotros hubiéramos hecho el espacio. Dice la palabra... Aunque conocían a Dios. Yo no puedo entender cómo un científico así. Como un médico. Puede ver la maravilla que Dios ha hecho. Y aún así no honrar a Dios. Y no darle gracias. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido un poco más adelante. Dice que el Señor... Por no honrarlo y por no agradecerle, los echó a una mente reprobada. Qué terrible es eso. Anne Boscamp dice, nuestra caída siempre ha sido y siempre será que no estamos satisfechos con Dios o, lo que, o con lo que Él nos da. Anhelamos algo más, algo diferente. Nuestro mayor problema no es que nos faltan cosas materiales. ¿Qué te angustia a ti? Nuestro, nuestro mayor problema no es nuestro trabajo o nuestro jefe. Nuestro mayor problema no es que no estemos suficientemente capacitados para servir. Uno de nuestros mayores problemas es la falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Él nos ha llamado a agradecerle y uno de nuestros mayores problemas es la falta de contentamiento. Dice 1 Timoteo 6.6, dice, pero la piedad, todo lo que tiene que ver con Dios, nuestro amor por Dios, en efecto, es un medio de gran ganancia. El ser piadoso es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Si eres muy piadoso, yo amo a Dios, yo leo todos los días, yo soy bien religioso y no hay contentamiento en las cosas muy buenas que el Señor te ha dado, entonces esa piedad no es de gran ganancia. Por eso Ana podía seguir sirviendo y ser agradecida y gozarse al ver las promesas cumplidas del Señor. Su mayor satisfacción era el Señor. Ver su bondad y misericordia y aún en su vida difícil. Y algunos de nosotros podemos pensar, bueno, bueno, ella tuvo un privilegio que nosotros no tenemos. Ella vio a Jesús, ahí lo vio y lo vio en persona. Muchos vieron a Jesús, muchos lo oyeron, muchos recibieron milagros de Jesús y después gritaron que lo crucificaran. Y si tú has llegado a pensar, porque yo llegué a pensar hace muchos años, si yo hubiera estado ahí y hubiera amado a Jesús, probablemente tú y yo hubiéramos sido los primeros que hubiéramos dicho, crucifícale. Ana llegó. En el momento preciso. Y ella dio gracias a Dios. Y corrió a decirle a aquellos que esperaban al Mesías. Y la redención de Jerusalén. Y te imaginas tú a esta mujer de 84 años. Gritándole a la gente. Ya llegó. Ya se cumplió. Ya está Dios con nosotros. Algunos no le han de haber hecho caso, algunos otros le han de haber tirado de loca. Pero su gozo y su agradecimiento 
no iba a desaparecer. Porque su agradecimiento no estaba en que la gente le aplaudiera. Ay, mira, fue la, fue la segunda que fui ahí al templo. No. Su gozo y su agradecimiento no iba a ser, ah, tengo la mejor vida. Así es que vean cómo Dios me ha bendecido. Su gozo y su agradecimiento era haber visto la fidelidad de Dios en la que ella ya confiaba toda su vida o gran parte de su vida. Efesios 5. Efesios 5. El capítulo 20 dice, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. ¿Qué piensas tú cuando ves estas palabras? Sabes que esto es un mandamiento. Esto no es opcional. Sabes que tú estás llamado a siempre dar gracias por todo. Y podemos pensar, pues no, o sea, está muy exagerado eso. Lo que pasa es que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo eso, a lo mejor no estaba muy consciente en que hay días malos, ¿verdad? O no sabe lo que es no traer un carro del año. No sé, algo le pasaba a Pablo. Pero un poco antes de esta parte, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el verso 15, dice, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y en medio de los días malos estamos llamados como hijos de Dios a dar siempre gracias por todo. Pero enseguida viene la clave. Dice en el verso 17, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino. Esto no nada más incluye licor o alcohol. Esto incluye todo lo que te distraiga del Señor. Todo lo que te atarante y te atonte. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Tú nunca vas a poder dar gracias siempre y por todo si no estás lleno del Espíritu Santo. Necesitas de la palabra, necesitas conocer a tu Señor, necesitas deleitarte en tu Señor para poder empezar a dar cada vez más gracias. Dice el autor Jerry Bridges, la gratitud siempre va de la mano de la satisfacción. Una actitud de gratitud que crece constantemente, va a traer contentamiento a nuestra vida. No es al revés. Si yo estoy contento, voy a dar gracias, que así funcionamos muy seguido. Dice, al contrario, una actitud de gratitud que crece constantemente, va a traer contentamiento a nuestra vida, ya que nos concentramos más en lo que tenemos, tanto espiritual como materialmente, que en lo que no tenemos. Ese es nuestro problema. Y tenemos comerciales y videos y redes sociales que constantemente nos están bombardeando diciendo si tan solo tuvieras el nuevo celular serías más feliz, estarías más contento. Si tan solo tuvieras una motocicleta Harley ¿Serías más feliz? Si tan solo tuvieras Y vivieras en tal casa Estarías Más contento Y es bien fácil Pasar una vida Viendo lo que no tenemos 
en lugar de estar viendo lo que sí tenemos. Pero la satisfacción, sigue diciendo, es más que centrarse en lo que sí tenemos. Se trata de centrarse en el hecho de que todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. No merecemos nada, de hecho lo único que merecemos es el castigo eterno por nuestro pecado. Fuera de eso no merecemos nada de lo que tenemos, ni material ni espiritualmente. Todo es por su gracia. Si tienes salud es por su gracia. Si estás batallando con tu salud y tienes un médico que te está viendo es por su gracia. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es porque Dios es bondadoso. No es porque nosotros merezcamos. Y dice Primera Tesalonicenses 5.16, dice, estén siempre gozosos. Y quiero que oigan esto como un mandamiento para nosotros. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para para ustedes en Cristo Jesús y enseguida dice no apaguen el espíritu. ¿Y cómo podemos apagar el espíritu? Sin conocer a nuestro Señor por medio de la palabra y andando en pecado recurrente. La voluntad de Dios para tu vida. Señor, ¿por qué me quieres tener en esta situación? La voluntad de Dios para tu vida es que estés siempre gozoso. Pero esto no es motivacional. No es te levantas en la mañana y estoy siempre gozoso, estoy siempre gozoso. Voy a autosugestionarme. Sí, gozoso, ríete. Hola. Ando gozoso, hermano. Tu gozo viene de reconocer las maravillas del Señor en tu vida y su misericordia y su gracia para contigo. Su gozo es de saber que el Señor te ha agregado a una iglesia. ¿Saben qué privilegio es ese? ¿Saben cuánta gente en muchas ciudades anhelaría ir a una iglesia donde se predique la palabra del Señor? ¿Saben cuánta gente en Estados Unidos anhelaría ir a una iglesia donde se predique la palabra del Señor en español? Nosotros tenemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos gozosos. No es por eso. Es porque nuestro Señor es glorioso y misericordioso. Ahora, la verdad es que puedes pensar, pues yo no tengo mucho gozo. Y Filipenses 4, del 5 al 7 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida a todos los hombres. Ese es nuestro trabajo. El Señor está cerca. Está cerca de nosotros. Y no nada más está cerca de nosotros. Está en nosotros. Y el Señor viene pronto aparte. ¿Eso no es causa de gozo? Ana llevaba 400 años. Sin saber exactamente qué iba a pasar. Ella estaba aferrada a manuscritos. De hacía 400 años. Y ella sabía. Iba a venir Dios. Ella estaba segura de eso. El Señor está cerca. Lo está. ¿Estás esperando gozoso y gozosa? Les he comentado en otras ocasiones cuánto me bendijeron las predicaciones sobre la resurrección en primera a los corintios. Eso hizo que mi anhelo por verlo a él, por estar delante de él, creciera. Y eso hace que este mundo se vea más chico. Y eso hace que yo me sienta más extranjero en este mundo. Pero dice enseguida, por nada estén afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, estás en oración, 
¿Y por qué viene la parte de acción de gracias? Señor, Señor, te pido que me des este trabajo, te pido que... Cuando estás orando por ese trabajo, estás incluyendo, Señor, qué increíble es ver tu provisión en medio de que no tengo trabajo. Está tu petición y tu necesidad que es bien real, pero siempre tenemos... Algo que agradecerle al Señor. Algo específico que agradecerle al Señor. Dice, por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica. Con acción de gracia se han dado a conocer sus peticiones delante de Dios. Dice, y la paz de Dios, una paz gloriosa que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús, no tienes paz, probablemente tu corazón y tu mente no está en Cristo Jesús. Necesitamos venir a Él en oración, en súplica y crecer en nuestro agradecimiento. Y vamos a ver como fruto el gozo que tanto anhelamos. Ahora que estuvimos en la conferencia, se nos insistía que las verdades del Señor necesitamos comunicarlas clara y bíblicamente a las siguientes generaciones. Y yo quiero preguntarte, mamá, papá, ¿estás comunicando clara y bíblicamente que el agradecer es un mandamiento del Señor porque Él es el que provee todo para ti, para tus hijos, para tu casa, para tu iglesia, para tu vida. Si no lo estás haciendo, yo quiero animarte que este sea el día en que empieces a decirle, mire lo que dice la palabra, que nosotros debemos de ser agradecidos. Mi hijo, algo que tú quieras agradecerle al Señor. Finalmente, nuestra manera de darle gracias al Señor es con nuestra vida. Hay una palabra bien tremenda en donde hay diez leprosos. Ahora, para que nos ubiquemos nosotros, ser leproso era una de las cosas más difíciles que había. Quizá después de ser viuda sin hijos en Israel, el ser leproso era peor. ¿Por qué? Tú ibas con el sumo sacerdote, el sumo sacerdote veía y el sumo sacerdote diagnosticaba y decía, es lepra, sáquenlo de la ciudad. Ya no ibas a volver a abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa o esposo, saludar a tus amigos, a tus papás. Y vas a estar allá afuera hasta que te murieras. Y los únicos con los que te podías juntar eran con otros leprosos. Por eso había diez juntos. Y por eso no vienen directamente con el Señor Jesús y le dicen, Señor Jesús, te vamos a dar un abrazo. No, 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 no. Desde lejos le gritan, Señor Jesús, aquí estamos. Y el Señor Jesús les dice, vayan con el sumo sacerdote. No les dice, voy a hacer un milagro en sus vidas. No les dice nada. Nada aparte de decirles, vayan con el sumo sacerdote. Y ellos van y en el camino se dan cuenta que están sanos. Y se ven entre ellos y uno de ellos decide regresar. ¿Saben por qué los otros nueve probablemente no regresaron? Porque ellos tenían que ir con el sumo sacerdote para que él dijera, si realmente ya no tienes lepra. Ya puedes regresar con tu familia. Ya puedes regresar a tu trabajo. Ya puedes regresar a lo que tú hacías. 
Y entre más rápido fueran con el sumo sacerdote, más rápido les decía eso, más rápido podían disfrutar de estar con alguien más. Pero uno de ellos dijo, no, yo necesito regresar a darle gracias al que hizo el milagro. Dice Arcee Sproul, una cosa es sentirse agradecido y otra el demostrarlo, el expresarlo. Sentir o sentirlo y hacerlo no es lo mismo. Tú eres agradecido en tu casa. Le agradeces a tu esposa, a tus hijos. ¿Eres agradecido? Sí, claro que sí soy agradecido. Le preguntamos, bueno, no, no le digo frecuentemente. Yo sé, es como el niño que dice, me estoy riendo para adentro. Yo sé, yo sé que soy agradecido. Y ella debe saber, se lo demuestro. Se lo demuestro no hablándole mal a lo mejor. Una cosa es tener esa sensación, ay, qué bueno que estoy agradecido. Qué bueno que pasó eso. Y otra cosa muy diferente es demostrar y expresar tu agradecimiento. Y el Señor Jesús le dice a ese leproso que regresa que no eran diez. ¿Dónde están los otros nueve? Porque los diez fueron completamente sanos. Dice el pastor Brian Chappell. Dice, si el agradecimiento no nos lleva a servir a Dios, entonces no entendemos realmente quién es nuestro Dios y lo que ha hecho con nosotros y por nosotros. Si no estamos agradecidos por el amor sacrificial de Cristo, nuestras labores se volverán monótonas y nuestro Dios un jefe insatisfecho. ¿Ustedes recuerdan cómo la gente le preguntaba a Jesús, ¿y dónde duermes Jesús? O sea, imagínate que hubieras estado tú ahí, ¡Ey, Señor Jesús! Y que Él, junto con otros que ya no tenían esperanza porque ninguno de ellos tenía esperanza de sanar el resto de su vida. Y que Jesús hubiera hecho el milagro en tu vida. ¿Qué harías? Bueno, muy probablemente y por nuestra naturaleza, también hubiéramos corrido con el sumo sacerdote para que nos dijera, ya estás limpio. Pero, pero había muchos que eran sanados y regresaban con el Señor Jesús y le decían, déjame te sigo, ¿dónde duermes? Yo quiero dormir donde tú duermes, yo quiero escuchar lo que tú hablas, yo quiero estar agarrado de ti, porque yo sé que tú eres Dios. Y mi pregunta es, si esa es nuestra actitud. Un día conocimos al Señor. Un día conocimos su amor, su misericordia, su bondad. Conocimos nuestra condición, nuestra condición de pecado. Conocimos, conocimos nosotros a dónde íbamos a ir por toda la eternidad. Estábamos condenados eternamente y Él por su misericordia vino y nos salvó. ¿Qué sigue en tu vida? Gracias Señor por habernos salvado. Ahora sí me voy a regresar. A seguirle con tu vida. Si sí estoy un poco más gozoso Señor. Nuestra actitud debe ser. Señor Jesús. Todo lo que tenía antes. No vale nada Señor Jesús. Yo quiero estar contigo. Yo quiero saber dónde duermes. Porque yo quiero dormir contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo sé que contigo estoy protegido. Yo sé que contigo estoy fortalecido. Yo sé que tú eres Dios. Y Ana no nada más fue transformada en el momento en que vio a Jesús. Ana había sido transformada mucho antes. Y eso fue 
toda su vida, no sé cuánto tiempo vivió después de los 84 años, pero sí les aseguro que era una mujer que contó una y otra vez, yo vi a Dios, yo vi su fidelidad, yo vi a Emanuel, a Dios con nosotros. ¿Cuáles son tus motivaciones para servir? Cuando sirves en la iglesia y vaya que se nos ha insistido a través de la, de la carta, de la primera carta a los corintios, que nuestro llamado es a servir diligentemente. Cuando sirves, Dios es un jefe insatisfecho que te está juzgando por todo lo que estás haciendo o no estás haciendo y tus labores en la iglesia son monótonas. O estás ahí bien agradecido, gracias Dios, porque me permites servir en tu reino. El saber lo que el Señor Jesús ha hecho por nuestra vida, también nos lleva de una manera práctica a alabar su nombre. Nosotros sabemos que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y a veces no es fácil saber entender esto. Yo vivo para su gloria, para su honra. ¿Qué es eso? O sea, eso, eso no lo dices en el trabajo. Hola, ya llegué. Este, voy a estar en el Departamento de Recursos Humanos eh, para honrar al CEO de la compañía. No, no, no. Nosotros no usamos estos términos y a veces podemos perdernos y no tener esa claridad. Y darle gloria al Señor es sorprendernos cada día y deleitarnos cada día en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y cómo nos sostiene cada día porque Cristo no nada más te salvó y fue ajeno. Él te sostiene cada día. Su Espíritu Santo mora en ti. Qué glorioso es esto. Gracias Señor. Sí, sí soy agradecido. Se te nota. Se te nota al alabar al Señor. Cuando alabas al Señor estás enamorado de Él. Quieres más de Él. Y estás listo para decirles a los demás. Qué bueno es mi Señor. Qué bueno es mi Señor. Por eso lo alabo. Darle honra y gloria a nuestro Señor. Es ver sus maravillas. Deleitarte en ellas. Y eso te van a llevar a un agradecimiento. Gracias Señor. Porque yo era un pecador y ahora soy salvo. Gracias Señor. Porque yo no tenía la menor idea. De cómo era ser papá. Pero ahora Señor. Me doy cuenta de cómo es eso. Viendo al Padre Celestial. Y por medio de su Espíritu Santo. Hay mucha palabra de la que podamos empezar a acordarnos o seguir acordándonos. Que nos llevan a adorar al Señor. Pero los pasos son esos. Conocemos su palabra. Y luego nos damos cuenta y como que nos pega en la cara eso me pasa a mí. Nos damos cuenta y decimos, qué glorioso es mi Señor. Y eso nos lleva al agradecimiento y el agradecimiento me lleva a la alabanza. Un corazón ingrato jamás va a poder alabar al Señor. Me bendicen los martes de oración. A veces ponemos un micrófono aquí. Y si tú no has venido, ven, te invitamos. Y es muy sencillo. Viene alguna gente y nos acercamos y decimos, le pido a la congregación que ore por esto. Y nos ponemos y sabemos a qué Dios le estamos orando. Al Dios Todopoderoso. Sabemos que es a nuestro Padre Celestial. Al que escucha nuestras oraciones. No porque nosotros Vayamos a hacer las cosas súper bien. Sino porque venimos completamente necesitados. Y reconocemos nuestra necesidad de Él. Y pasan unas dos, tres semanas. A veces unos meses. Y oímos a alguien que se acerca y dice. Vengo a dar gracias al Señor. 
sin agradecimiento no hay alabanza. Y la oración es mi medio de comunicarme con el Señor. Y mi agradecimiento le dice al Señor, gracias Señor. Aumenta mi fe. Cuando oigo a una persona que pasa aquí enfrente y dice, esto hizo el Señor en mi vida, esto hizo el Señor en la vida de la persona que oramos. A veces no sabemos ni quién es esa persona. A veces no conocemos a esa persona por la que oramos y viene alguien y da testimonio. Le damos gracias al Señor. Mi fe crece cuando oigo eso. El agradecimiento aumenta nuestra fe. El agradecimiento nos lleva a dar gracias por mis hermanos. Como lo hacía el apóstol Pablo cuando dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Yo no me imagino cuánto tiempo oraría el apóstol Pablo, porque, porque él oraba por cada persona, iglesia por iglesia. No crean, ah Señor, y todos allá los del área de, ¿cómo se llama? Galacia o algo así, bendícelos Señor. Él oraba y él se, se acordaba de las personas. De, de las personas Les voy a dar Cuatro cosas Que nos pueden ayudar A crecer en nuestro agradecimiento Y la palabra es Hacer sin H porque no encontré Que poner con la H Así de fácil Pero es un acróstico que dice hacer Y la primera es Yo quiero animarte a arrepentirte De toda ingratitud Quizás estás más enfocado en lo que falta, que en las cosas muy buenas que el Señor te ha dado. Cuando le agradezcas, no seas general, sino muy específico. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Y el día siguiente, Dios, te doy gracias porque eres bueno. Y luego, tres años después, Dios, te doy gracias porque eres bueno. ¿De qué manera notas su, su bondad? Es bueno porque me salvaste, eres bueno porque en esta situación que era tan difícil pude ver tu mano poderosa. Así es que la A es de arrepiéntete de ingratitud y empieza a agradecer. La letra C es comparte, comparte como Ana con los más cercanos a ti tu gozo y agradecimiento en Cristo. Él ya vino y pronto regresará otra vez. Comparte tu libertad en Él. Comparte de su provisión. A, C, sigue la letra E en hacer. Escribe pasajes que te llevan a agradecer a Dios. Haz una lista. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a leer uno de mis pasajes que es una bendición. Lamentación 3, 21 al 23. Dice, esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay veces que me levanto en la mañana y ando bien abrumado y me vuelvo a acordar y pienso, llevo ya tanto tiempo con esto. Y pienso, pero las misericordias del Señor hoy en esta mañana son nuevas y puedo descansar en Él. Arrepiéntete, comparte, escribe pasajes que te llevan a agradecer a Dios. Agrega estos pasajes en tu lista de, de oración y recuerda de qué manera Dios te ha bendecido. La, eh, a través La R La R de recuerda De qué manera Dios te ha bendecido A través de las personas que te rodean Y esta tarea es para hoy Da gracias por personas específicas Y con personas específicas Dios Yo te doy gracias Por por esta persona que se tomó el tiempo de instruirme en las cosas del Señor. Dios, yo te doy gracias por esta persona que me saludó y que reflejó al Señor cuando llegué a la iglesia. Y da gracias con esas personas. Oye, yo le agradezco a Dios por tu vida. Le voy a pedir al equipo que, 
que pase para cerrar. Y mientras pasan, quiero comentarles que, que estábamos ahí en Ligonier, en el edificio de Ligonier, muy hermoso. Y vimos a un señor que iba en un carrito, probablemente él trabajaba ahí. Y nos dice, sí, miren, esto es esto, esto, esto es esto. Y luego nos dice, y abajo de aquel árbol está la lápida de Arcee Sproul. Ay, caray. A mí se me hizo medio extraño. Ahí está enterrado Arcee Sproul, que murió en el 2017. Y en su lápida dice, fue un hombre bondadoso, redimido por un salvador más bondadoso. El ver la bondad de Dios cuando lo salvó a Arcee Sproul y la bondad de Dios cada día de su vida lo llevó a decir, Dios no solo quiere que nos sintamos agradecidos, sino que mostremos nuestro agradecimiento a Dios con nuestras vidas. La vida de un hombre que mostró su agradecimiento por ser salvo y por las bondades de su Salvador cada día ha impactado a muchísima gente y su legado seguirá impactando a muchos más. Hoy, él, Arcee Sproul, al igual que Ana, están dándole gracias a su Salvador eternamente, como dice en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 12 donde dice Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y yo quiero preguntarte, ¿qué va a decir en tu lápida? Preocupado por todo. Al fin descansó. Ingrato. O va a decir, agradecido con su Salvador por sus bondades cada día, aún en los tiempos difíciles, agradecido eternamente. Vamos a alabar a nuestro Señor. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. Transforma nuestros corazones ingratos para darte, Señor, gloria y honra y agradecimiento, Señor, cada día, pues tus bondades y tus misericordias son nuevas cada mañana. Si gustan ponerse de pie.